0: 12月15日金曜日こんにちは飯田浩二ですお日の飯田浩二ザデイリーニュースでは私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります一緒に希望を見出しましょう今日取り上げるニュースまずは eu がウクライナ加盟入り交渉を決定したというニュース一方で資金支援に関しては合意できなかったということも出てきておりますそれからイギリスが2025年、まあ、再来年ですが、えー、空母や護衛艦を日本に派遣をするということを来日中のシャプス国防相が発表しました。えー、そしてでえ国民民主党と、まあ、与党の間で協議しているトリガー条項、まあ、ガソリン税の暫定税率分の引き下げと凍結解除のに関連して自公両党との協議の年内決着が難しくなったということが出てまいりました。収録しておりますのが12月15日日本時間の夕方6時半というところですすでに東京の市場を閉まっております日経平均株価の割り値は昨日と比べ284円30銭高 32,970 円55銭でしたアメリカの前日の相場で主要株価指数が上がったということを受けまして東京でも運用リスクを取りやすくなった投資家の買いが優勢であったということであります上げ幅は一時400円を超えたということでありました、まあ、アメリカは長期の低下で。えー株が買われたと、特に成長株などがまあ買われたということ。まあ、これは来年のアメリカの利下げ観測が支えだということでありますが、まあ、それを受けて日本も上がったということであります。でか外国為替相場はこの長期金利の低下を受けまして、えー、昨日の段階では1ドル140円台ぐらいまで落ちたということ、まあ、円高になったということがありましたけれども、一方で、まあ、今日の取引時間中はだいい百141円台の中で安定をしていたとということで、えー、ありました、まあ、ただアメリカあるいはヨーロッパもそうですけれども、えー、利上げのペースを緩めるであるとかあるいは、えー、アメリカに関してはもう FOMC= 連邦公開市場委員会の中で、えー、利下げのタイミングについても議論をしたということをパウエル FRB 議長が会見で言うなどと、えー、この潮目の変わり変化というものを捉えてですねすで、えー、に相場の予想が変わってきているといいうことでまあ、日本としては金融政策、財政政策何もほぼ何もせずに、えー、この円相場の巻き戻りというものが起こっているわけであります。まああのー、この急激なえー、金額、あるいは為替の相場の変化というものは、えーまあ、1ドルいくらという為替の水準云々ではなくです、ねえー、これだけ1日2日で乱高下するということは、まあ、やはり激変という意味では非常によろしくないと、えー、いうことがありますので、まあ、これに関してです、ねえー、当局者が何か言っても別に私はあ不思議ではないしむしろ言うべきなんではないかと、まあ、例えばあ財務官などがです、ねえー、為替の変動特に急激な変動に対しては注意するんだというような一言があったりとかあるいは中央銀行の総裁と財務大臣、財務官などが集まって協議をするというのをあえてマスコミに取らす、見せるとこういうことによって市場に対してあんまり急激なことをやるなよとこういうメッセージを出すと、まあ、実際に実弾を動かすようなです、ね、為替介入はせずともそうした口,かし口先介入であったりとかあるいは行動で示すということでもってです、ね、市場と対話をするというのは非常に大事なことなんではないかと。まあ、一方でアメリカは FRB の議長の会見というものがあってそれによって相場が動いていると、えー、いうことがありますので、まあ、これは。アメリカの当局としては、えー、政策を転換してドル安を容認するんだという大きなメッセージを出したんですけれども、まあ、日本としてはその、まあ、ゴールについてはまあ別にあの何も言わなくていいんですけれどもその動き方の急激さについては一言あっても別にしかるべきなんだろうというふうにも思いますし、まあ、そうしたことで,です、ね、市場と対話をしていくと、えー、いうことが、まあ、日本政府あるいは日本の当局何考えているのか。分かんないよねというような無用な不安から払拭させると結果的にそれは、まあ、将来どこかのタイミングで行うマイナス金利の解除であるとかに関してもです、ね、疑心暗鬼を生まずにああの適宜適切なタイミングでさまざまな形で対話をするんだなという姿勢を見せるという意味で,です、ねまあ、こうした、まあ、ある意味の平時の部分できちっとコミュニケーション対話を取るということは大事なんだろうと思いますしそういうところでメッセージを発せなければ何のために財財務官や、えー、中央銀行というものが存在するのかとこういうものが分からなくなってしまうのではないかと、えー、私は思うところでありますさて、えー、ヨーロッパの情勢に関してでありますが EU= ヨーロッパ連合が14日ブリュッセルで開いた首脳会議の中でウクライナの加盟交渉を始めることを決めたということであります。えー、2022年の2月,日あ2月24日あロシアがウクライナを侵略をしたと、えー、侵略を開始して、まあ、そこからですね、えー、もう間もなく丸2年が経つというところでありますで、えー、侵攻開始後にですねウクライナは加盟申請をして、えー、そして、まあ、ヨーロッパ側に助けを求めたというわけでありますが、まあ、異例のスピードで交渉入りにこぎつけたということでありますであの。ハンガリーがずっと反対をしていたということでありましたけれども、えー、ハンガリーはですね、うん採決の段になって、まあ、退席をしたということで、まあ、それによってですねこの全会一致という形が保たれた上えで加盟交渉の開始というものが決まったということでありました、まあ、オルバン首相ハンガリーのオルバン首相は他の26か国があ交渉入りの決定をするというなら勝手にすりゃいいと我々は悪い決定には参加しないというふうに言って退席をしたということ、まあ、そのあたりの気持ちというものを旧ツイッター X でえー、明らかにしていいるというとうころでありま,すまあ首脳会議での全会一致の決定が必要だということがありますんで、まあ、こうした形になったというところでありますが、まあえー、まあこれでですねあの EU としてまあ,あしっかりとウクライナを支えるんだという、まあ、政治的なメッセージになるということで、まあ、実利の部分でどうかというところでいうと、まあ、EU に入るということになると国内法の整備を相当しなければならないと、えー、それは反腐敗だったりとかあるいは競争環境をしっかり作るということなどなど、えー、かなり改革をしなければならないというのがありますので、まあ、実はこの加盟,開始加盟交渉開始からです、ね、実際の加盟までというのは、えー、かなり長い期間がかかるだろうと。まあ一説には10年以上かかるというようなことも言われております。であのその上ですね、まあこの先もそのハンガリーなどなど。おの会議的に見る国々がですね、えウクライナの加盟に関して待ったをかけるというようなことをまあ想定はされるというところであります。でまあ一方で、まあこうしてですね、モラルサポート的な面というものは、まあヨーロッパも積極的にやるんですけれども。まああの実際の、特にこの今あ戦いが継続して。いる中での例えば武器の支援であるとかあるいは資金面での支援というものはなかなか口先では言うんだけれども行動に移ってこないというようなものがですね様々起こっておりますまあ戦闘機であったりとか戦車等々武器の供与というものが華、えー、々しく発表される一方でじゃあ現場にはそれがどこまで降りているのかというのは非常に心もとないとだからこそ、えー、反転攻勢をかけると言っていたウクライナのその攻勢が甘いえー、かなりカンバしくないとお、一定程度の成果を上げたかもしれませんけれども、なかなか快進撃を見せるというところにはならず、えー、戦場が膠着状態になったとこういうようなことをですね、えー、軍のウクライナ軍の幹部などが指摘をし、そして膠着はしていないんだというふうに、えー、ゼレンスキウクライナ大統領との間でぶつかっているというようなことも報じられておりました。まあイゼリンセをですね、このお資金面とお武器の支援とこういうものが、えー、なかなかあうまく進んでいないということが浮きき彫りりになってきておりますで、うん、ここでですねあの2024年から4年間で総額500億ユーロをウクライナに資金支援するんだというようなことも実はこの EU の首脳会議の中では図られたそうなんですけれども、えー、これに対しては、えーオルバン氏、まあ、ハンガリーが、えー、反対を貫いたということで、えー、今回のこの首脳会議では合意ができなかったということになり、えー、年明けに改めて協議をするんだということになっております。EU のミセル大統領は会議の終了後記者団に対してハンガリー以外の26カ国は基本的に資金支援に対しては合意をしているんだということを強調していて、まあ、あ期間決定はできなかったけれども EU 全体として見れば、えー、足並みは揃っているんだというところを強調したようであります。まあ、このウクライナへの資金支援というとアメリカもこのウクライナ支援というものがもはや正装の具となってしまっていて特に下院でマジョリティを取っている共和党多数派の共和党の中でそんなことに金を使うんだったらば国内に使うべきだということで反対をしているとで共和党としては国境の壁の建設等々を再開すると不法移民に対して厳正に対処するということであればまあ、賛成してやってもよいというような取引材料に使っているというところがありますので、まあ、ウクライナ支援がスタックしていると先にゼレンスキー大統領がアメリカを訪問し、まあ、直訴するような形でですね議会の関係者そしてバイデン大統領とも会って話をしたということでありましたけれどもなかなか芳しい返事はもらえなかったというようなことがあったということであります。まあ西側各国、さまざまな国内事情の中で、えーうんちょっとウクライナへの支援疲れというものがどんどんと顕在化してきているというところがあります。でまあ、他方日本はといえば武器の輸出等々に関してというのは非常,非常に厳しいタガがはめられているのでなかなかこれを動かすのも難しいと、まあ、資金であったりとかあるいは機材の支援というところはあるんですけれどもこれも実際の戦いの場合の支援というよりはその先のです、ね、復興に対しての支援という方がウエイトは非常に大きいと,いうことがまあこれもまさに国内事情ということが言えるんだろうと思いますけれども、えー、他方でですね、まあ、自衛隊が今まで使っていて使わなくなってしまった車両等々というようなところを、えー、まあ,あ一一般の車ととと緒でスクラップにに回すいいうようよななことになっている事例等々も聞くとまあこの辺をうまく活用できないのかというのは議論はされているんですけれども例の防衛装備品移転の原則3原則等々というものがあってうまくいっていないという現状があるようであります。えー、それからですねあのイギリスのシャップス国防相は今あ、来日をしておりましてそして、えー、イギリスとイタリアと日本で共同開発する戦闘機の,そのスキーム等々についての話し合いそして調印式というものがあ行われておりましたで昨日はですね都内で記者会見を開きまして2025年にイギリス軍の空母や護衛艦などで構成する空母打撃群を日本に派遣すると発表したということであります。えーおととし 20- 2021年にも確かイギリスのクイーン・エリザベスを含む空母打撃軍が来日をしていたというようなことがありますが今回もですねまたインド太平洋地域への関与を強化する姿勢を示したということでありますで、しかも具体的な行動計画は明らかにはしませんでしたが匂わせた部分はあって「今海公の海の航行の自由は国際的に認められている自由であってそれには台湾海峡も含まれるのだというふうに表明したということでまあこれ派遣の際にはですね台湾周辺特に台湾台湾の島と中国本土の間の台湾海峡も航行する可能性を示唆したということであります。まあここが国際海峡なんだということ、まあこれはまあ日本はじめ西側各国は。当然ながら、その原則の中で、商船等々も動いているということでありますので。まあこれを粛々とやっていくのだということなんだろうと思います。まあこうしてですね、まあアメリカとの間の日米安全保障条約、まあその日米同盟。というものは、えー、もちろん基軸となりますけれどもそれだけでなくてさまざまな国と、えー、手をたず携えて何かあった際にはあ連携するんだぞとまあイギリスとの間ではですね、えー、円滑化協定まあ訪問部隊地位協定と思いますがまあこれもやっているということであるとかまあこれオーストラリアとの間でもそうやっているとまあある意味のお実情の同盟、えー、純同盟のような形をお形作っているということはまあ他の国々に対してですね、えー目に見える形での、まあ、プレッシャーになるというのは、まあ、間違いないところですし、まあ、こういった輪、えー、を広げていくというのはとても大事なことになってくると、まあ、あの中国はですね、まあ、ある意味同盟と呼べるようなところというのは北朝鮮相手しかありませんで、えー、じゃあ軍事演習をすると言ってもです、ねえー、やれる相手というのはロシアしかないということで、えー、昨日はですねえー、推定含んで17機ですが、えー、昨日の午前から午後にかけて東シナ海と日本海上空を、まあ、飛行したということまあこういったことをですね行って、まあ、中ロで連携しているんだぞというのを見せるとまあ、あのー、去年あたりからですね、えー、中ロの艦艇があ、まあ、これも、えー、国際法上現在は国際海峡というふうになってますんで、えー、通るということになりますが。がつがる海峡をですね、えー、双方の船で、えー、通っていってそして日本の周りをぐるっと一周するというような、えー、ことをやっておりましたまああのつが海峡の場合はですねまああのー、かつてのその非核三原則を何、えー、とか守るという建前を貫くためということで、えー、あの狭い津軽海峡の真ん中にですね公の海公海の部分を作っていてでそこの部分をお原子力潜水艦等々が航行することによ日本の領域内に核ミサイルを持ち込ませなないいいととうううような建前を作ったという歴史があると、まあ、これが1990年代にこういった理由だったんだというのが報じられたりもいたしましたけれども、まあ、この黄海公の海をです、ね、通る分には無害通行権というものを、まあ、領海に関しては無害通行権がありますし黄海であれば航行の自由を妨げるものではないということがありますので、まあ、台湾海峡の航行の自由を主張する我が法としてではじゃ津軽海峡が今こういう状況なのでこれの航行の自由を認めるというのはまあ,あ認めざるを得ないということになっています。ただし、えー、あそこがですね公のみ交換になっているので、えー、これがもし両海であればですね、えー、潜水艦は浮上してそして、えー、自分の国の旗を立ててですね航行しなければならないというのが国際法のルールで決まっているんですけれども公のみであれば先行したままで、えー、通ることはできる。とまあもちろんですねあれだけ狭い海峡でありますからさまざ、あ、まな形で通っていく船に関して情報を取るということは沿岸国はできるというところではあるんですけれども、えー、しかしながらああしてですねまあ,あーシードに出られた時にもそれを妨げるものではないとこういうことになって、えー、おります。でまあ,あの後藤とさらにですね中国とロシアこのところさまざまな形での連携というものを目に見えて、えー、出してきているということがありますけれどもまあ、うん逆に言うと中国からするとロシア北朝鮮との連携以外には、えー、なかなかできないということがあります。でまあ、日本は遠くアメリカイギリスなどそして地域の国で言えばオーストラリアとの連携等々それからあ例えばドイツの艦艇がやってきたりだとかあるいはあフランスの太平洋艦隊がやってきたりということでさまざ、あ、まな国との連携が可能であるということ、まあ、この辺はですね広げていくというのは非常にいい重要なななこととになるのではいいかと思いま,すまあそして、まあ、その部分でですね、えー、この安全保障上の、えー、軍,軍同士による連携というものも,ももちろん大事ですけれども、まあ、それ以外にも例えばあ東南アジア諸国連合 ASEAN との連携というものも非常に大事になってくると,、まあ、と特にですねこの明日からの週末、えー日米 a s e 特別首脳会議というものが開かれるということであります。まああの双方の友好協力が始まって今年で50年の節目を迎えるということがありますので、まあここでですね、えー、しっかりとおつながりのの深さとといいうものを見せていくと、まあ、あのアメリカと中国という、まあ、2つの大きな国大国が、えー、つの突つき合わせる中で ASEAN アアに対しても、えー、圧力をかけてきていると、まあ、そういった中でですね、えーまあ、ミドルパワー的なこの日本というものが、まあ、求められている部分があると、まあ、第三の選択肢として、えー、彼らもお入ってきてほしいとこういうことがあると。いいきたいという ASEAN、えー、の独特の立場もあるという中でですねまあ,あ過去の歴史は様々ありましたがここで連携をしていくというのは日本とととしてて非常にに大事ななってくるのでではないかと思うところですさてそして国内の政治に目を向けますとまあ、例のですね派閥パーティーの政治資金問題というものでまあ,あ与党も揺れ続けておりますけれどもその中でですね、えーえー、国民民主党との間の税制に関する話し合い、ガソリン税の一部を減税するトリガー条項の凍結解除に関して、えー、自公両党と国民民主党の協議が年内決着難しくなったということであります。で、玉木代表は今日ですね国会内で記者団の取材にも答えまして、で、えー、岸田政権との関係を考え直す意向も示しているということであります。で、これに先立ってですね、公明党の石井幹事長は今日の会見の中で、三党協議続けている国は違和感を持っていると述べたということです。えー、内閣不信任決議案、えー、これに対して国民民主党が乗ったからだということで、えー、ありますけれども、まあ、こういうので、いちいちですね、あのー、総理が協議を始めるといったものまでご破産にできるんだったら、なんだってできるだろうという話がありますので、まあ、これはためにする話だよなというふうにも思うところです。まあ、国会の答弁の中で、ですね総理がこれは協議をするんだと、えー、いうことをおっしゃっていて、そして、まあ、これはあの予算に関する話でありましたで、えー、補正予算に対して国民民主党は賛成をしたということもありました。まあそこでですね、まあある意味国民民主党としては与党に歩み寄った部分がありますので、まあ仮にですねこの内閣不信任決議案に賛成したということをまあマイナス一点とするなら、すでに国民民主党としては補正予算に賛成でプラス一点やってるんだから、これで、えー、イーブンになって、えー、脅威ができるんじゃないのという話であります。まあ公明党としてはですね、えー、自分たちこそが連立のパーートナまあそういったこともあるのかもしれませんが、まあ、あまり両件の狭いことをですね国民の前に発白日にさらすということになってくるとまあそれは国民としては興ざめであるしああやっぱり、えー、公明党は税金を下げることには積極的ではないのかというようなですねイメージになってしまうとおまあ,あ国民の生活であったりとかえー、を,を大事にする党であるという党勢を掲げているんであればなおさらですね、えー、少なくとも競技には応じるべきなんではないかなというふうにも思うところであります飯田小路ザデイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております番組ニュースに関してご意見・感想飯田 TDN アットマーク g メールドットコムまでお送りください飯田小路ザデイリーニュースまた来週もぜひお聞きください飯田小路でした